0: Känner du inte till Qigong så känner du kanske till Tai Chi. De här kinesiska daoistiska munkarna som insåg att de behöver ett sätt att resa utan att bli nedslagna och rånade. Så de lärde sig lite säga, långsamma kampsportsformer som sen blev en sorts meditation. Och den klassiska instruktionen är att man står med fötterna på ungefär axelavstånd att insidan och fötterna är parallella. För de flesta av oss så känns det lite som kofot. Mm. Ögonen kan vara mjuka och vila någonstans på en armlängds avstånd om du vill. Eller stängda om du känner lite självmedveten. Eller öppna om du känner dig trött. Bara börja med att ge fotsolen din fulla uppmärksamhet. Det där vi har gjort både med Kristina och mig när vi har lagt märke till tyngden i kroppen. Det upplever i alla fall Kristina och jag som väldigt grundande. Och det gör vi nu också fast vi står. Och sen kanske du också lägger märke till hur mjuka och plastiska fotsulorna är. Hade du haft en knappnål under foten så hade du säkert, eller knappt har huvud. Så hade du säkert känt det. De är väldigt känsliga på våra fotsulor. Hur himla svårt det hade varit att stå om vi hade fotsulor av trä eller något. Så det där grunda och känna vikten. Det har fått ett fint namn i buddhismen. Man kallar det kontemplatera jordelementet. Och Det här må lägga märke till hur all materia är flexibel och anpassar sig till vad den möter. Precis som våra fotsulor nu. Det kallar man lite fint att kontemplatera vattenelementet i buddhism. Och det är någonting om vi vila i det intrycket en stund som kan få dig att mjukna även på psykologiskt plan. Och checka att du inte bara står på trampdynorna eller hälarna utan att både trampdynorna och hälarna är med och bär dig något som är balanserat. Det finnas vanor att stå bara på in- eller utsidan av fötterna. Så kolla att in- och utsidan av fötterna bär ungefär lika mycket. Det kan vara svårt att känna när ingen kittlar oss. Men den här platsen i fotvalvet där är som kittligast. De gör mycket av det i kigångsskolan. Man kallar det kristallkällan och tänker sig att vi plockar upp energi från marken under oss där. Säkert kan du få lite av en känsla för var den sitter även om ingen rör den just nu. Den här platsen i fotvalvet där det är väldigt svårt att hålla sig för skatt om någon kommer nära med ett grästrå. I tårna lite uppskrattning. Det är inte så lätt att vara tår i här moderna skovärden. De ska trängas ihop där. Jag märker till tårnas kloliknande egenskap. Inom Qigong och Tai Chi så tänker man sig att energi rör sig lättare genom en böjd led. Även uträttad. Så låt knäna vara böjda. Så du har dem. Ju mer böjning du har i knäna, ju mer energi kommer du så småningom att känna av. Du märker till de starka vadmusklerna, Lårmuskeln och största muskeln i hela kroppen. Och längst speciellt märke till en lite konstig plats. Den nedre änden av din ryggrad sitter i ett eller två lite mer triangulära ben. Det yttersta tror jag vi kallar svanskotan och det som sitter innanför tror jag vi kallar sakralbenet. Och i Indien så tänker man sig att mycket energi är upplåst, lagrad i sakralbenet. Det heter ju trots allt sakral, sacrum på engelska. Helig. Och det är väldigt vanligt i ett modernt människoliv att svansen, liksom ryggradens nedre ände, pekar bakåt. Jag kan tänka mig att det är, ja, man lutar sig framför skärmar och man sitter i bilsäten och allt vad det kan vara. Så om du skulle justera dig nu så gör du det långsamt och vakert. Tänk dig att nedränden av din ryggrad liksom har en svans i sin tänkta förlängning. Och om du känner efter så är det förmodligen så att den här svansen pekar lite bakåt. Ändå om du liksom fäller in ryggradens nedre ända mellan skinkorna så är svansen pekar rakt ner. Du får liksom en känsla av att genitalierna rör sig framåt lite. Det kan finnas sexuella konnotationer med den justeringen. Men om vi inte gör den justeringen så är det väldigt lätt att vi får en block mellan över och underkroppen. Det blir liksom jag är här uppe och där nere i benen. Och Qigong handlar om hur energi rör sig i kroppen. Qigong energi på kinesiska. Man gör den lite inkännande ett par gånger. Tänk dig till nedre ända av ryggraden, svanskotan sakralbenet, att de pekar lite bakåt i det vanliga. Tänk att du skulle justera så att de hänger rakt ner, pekar rakt ner. Och om du är riktigt inlyssnande när du gör det så kommer du uppleva att hur beskriver jag det? Det är som att så länge svansen pekar bakåt så måste höfterna hålla i över kroppen och då blir det spänt i höfterna. Men när vi justerar så att skotan liksom glider in mellan skynkorna då, då börjar låren bära över kroppen Och det är låren som ska bära över kroppen, det är den starkaste muskeln Och då kan höfterna släppa sitt grepp. Och bli liksom inte otålig om du inte kan känna något av det Det är inte alltid något man känner med en gång, men det är en jättefin liten sån här vardagsgrej att göra vi slipper dela upp vår kropp i två delar med en barriär emellan. Och förstås, det är inte ovanligt att folk liksom börjar få rätt slitna höftleder när man kommer upp i min ålder och äldre. Den här lilla justeringen kan hjälpa till med det. Sist vi gjorde det här i Lidköping för två veckor sedan var det en kvinna som fick en Akut ilska attack. Hon var väldigt fin med det. Hon berättade inte för oss för en stunder senare samma eftermiddag. Men det kan hända. Någonting jag kan vara programmerad till att jag ska inte behöva stå här och vänta. Jag kunde bli akut rastlös ibland i det här. Och då sa en av mina lärare till dig att notera att det är dig som i vars rastlöshet är inte rastlöst. Liksom backar ett steg. Mm. Gland av de lite privata delarna i bäckenbotten. Genitalierna bakom. Rectum bakom. Området däremellan, liksom bara ger det just den här generösa Vad ska man kalla det? Icke kvalificerade, icke krävande. Hur har du det? Hur står det till? Hur känns det? Det är en öppen uppmärksamhet. Kroppen var jättebra det. det är sällsynt för många kroppar att få det. Speciellt sådana här områden som vi sällan ger det. Så känner du att ha lite känsla för svansen. Jag har lite känsla för genitalierna, rektum, området emellan. Det är som att du har blivit lite mer medveten om bolens bas. Mm. Och så gå upp till den här platsen jag försökte peka på i en annan meditation. Någonstans innanför, nedanför naven. Den platsen kallas, som jag sa, Tantin i Kina och hara i Japan. Det har skrivit så många hyllmeter om det på japanska. jag fick min första PC var jag väl typ 14 år gammal som munk. Småningom hittar jag Youtube och börjar söka på såna här gamla tai chi mästare. Såna här underbara klipp där liksom taniga gamla män står på en matta unga starka män försöker putta kull dem, ibland två stycken samtidigt. Och de lyckas inte, det ser helt konstigt ut. Men det är just för att männen är vana Qigong utöver. De har liksom en låg fästpunkt. Mm. Om du fortfarande undrar vad jag pratar om när jag pratar om energi så lägg märke till hur det känns i dina handflator nu. Kan du känna hur det liksom surrar i dem? En högfrekvent vibration som jag tror alla känner. Det är det jag menar. Det kallas Chi i Kina och har gett namnet till Xigong. kallas Ki i Japan. Och är det är rätt mycket samma sak som prana skulle jag säga i den vediska traditionen. Jag kallar det bara vitalitet. Vi tycks inte ha några bra ord för det på västerländska språk. Och samma här. Undvik uträttade leder. Låt alla de små. Lederna i varje finger får ha lite böj i sig. Låt armbågen få ha lite böj i sig. Låt axelleden få ha lite böj i sig så att överarmarna ligger klistrade mot sidan av överkroppen. Gör det lättare för dig själv och tillgår den energin du redan har. Nu ska vi göra en lite lustigt. Extra inslag på det här. Det här kallas att stå som ett träd. Det är inte svårt att förstå. Och bilden som ges i de klassiska texterna är att benen är som barken. Och saven stiger på insidan av benen. Och det är inte ovanligt att folk faktiskt känner det här surret i händen. Att ett likartat surr liksom rör sig upp längs insidan av benen. Det är ofta lättare att känna på insidan av benen än utsidan. Och innan vi gör nästa steg vill jag bara kolla att huvudet sitter något så här på. Tendensen för de flesta av oss är att luta det framåt och då tvingas nacken jobba extra. Det är en lustig liten bild som kan hjälpa oss att justera huvudet. Jag tänker sig alltså en tråd fäst från den här lilla virveln långt bak uppe på gässan. Den sitter ju faktiskt i ryggradens tänkta förlängning. Och som du tänker dig att något vänligt sinnat himmelsdräsen lyfter på den här tråden lite som sitter i din gässa. Så är det som att huvudet seglar upp lite grann, flyter upp lite. Utan att hakan liksom flyter upp så mycket. Ofta kan det kännas som att man får lite plats mellan kotorna överst i ryggraden. Ofta känns det lite som att gå mot dubbelhakeövarningsposition. <laughs> bara bra referens att ha. När vi gör en justeringen ibland upptäcker vi, oj det här står jag och spänner axlarna i onödan så är det något som mjuknar. Om du nu tänker att vi står i en flod och än så länge är vattnet bara högt. och vi står med framsidan av kroppen vänd nedströms och som av magi så börjar sakta vattnet i floden att stiga. och Det stiger väldigt, väldigt långsamt. Nu når du, nu når du upp till dina händer. Och det är som att den här bilden av Floden som stiger och du som tittar nedströms mitt ifrån i floden. Du spjärnar lite, lite grann för att hålla emot trycket som kommer bakifrån. ifrån. Och en väldigt intressant liten övning. Med hur lite ansträngning kan du låta dina armar sakta flyta upp? Så att de till slut bildar en cirkel framför bröstet. Låt det gå jättelångsamt. Du vet, utan att anstränga någonting som inte behöver anstränga sig. Nästan bara så bilden av vattnet som stiger är tillräckligt. Nästan så bara intentionen liksom sätter igång rörelsen. Slappna av i allt i armar och axlar som inte behöver vara anspänt. Nästan så du låter armarna liksom flyta upp av sig själva. Och när du till slut är framme så låter dina fingertoppa på de få händerna ha 3-7 centimeter mellan sig. Och blir du trött eller dyker du kan bli så bara sätta dig där. Ingen uthållighetstävling. Ett intressant fenomen som kan uppstå när vi hittar rätt avstånd mellan de två händernas fingertoppar. Att vi ofta kan känna hur energi rör sig mellan de två händerna. Och blir inte orolig om du inte känner det. Och den här charmerande, ovanliga avslappning mitt i ansträngning. Du har armarna i en cirkel framför bröstet. Det är jobbigt. Men lägg märke till att det blir mindre jobbigt när du slappnar av i det som inte behöver vara anspänt. Hela tiden börjar små muskler spänna sig som inte behöver vara spända. Hela tiden slappnar du av i det som inte behöver vara spänt. Ibland kan man få en känsla för att tjur sig mellan fingertopparna på de två händerna. Ju mer böjd du har i knäna, ju mer Energi stiger upp genom kroppen också. Han kallar så hålla ballongen. Jag vet inte om de hade ballonger för 3000 år sedan när de uppfanns gång, Men det måste de väl ha haft. Du förstår säkert tanken, en stor sfär av något slag som kropp, armarna vilar på. så att Till och med den bilden hjälper oss att inte anstränga oss i onödan. Det är jobbigt. och Någonting i mig och kanske i dig säger, oj, 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 jag orkar jag inte mer. Och så slappnar vi av någonstans där det är anspänt i onödan och så upptäcker vi, jo då. Jag har lite must kvar. Ja. en minut till av det här. Energi gilla cirkulära former. Där kan man till och med känna hur energi rör sig mellan armarna och genom armarna. Och sakta så börjar plötsligt floden och. Funka. Låt det här ske väldigt långsamt. Vi är på väg och så småningom lägga bägge handflatorna mot här, Mot en plats innanför under naven. Låt verkligen den här bilden av floden som sjunker. Bryt inte kontinuiteten utan bara följ känslan. Följ det känslan. Så sakta låt denna handflater vila runt naveltrakten. Känner hur varma de Hur surrar i dem? Det är som att vi återvinner energin. ger den tillbaka till kroppen. Sen är god ro utan att liksom släppa allt utan med en slags kontinuitet av närvaro och så sätter.